0: Ja, und dann habe ich mich einfach entschieden, dass ich dafür sorgen möchte, dass die Leute sauberes Trinkwasser bekommen. Und was dann passiert ist, das war wirklich der absolute Hammer. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge am 9. November 2023 Und wer die letzten beiden Folgen mitbekommen hat, ich bin gerade aus Ghana zurückgekommen. Wir ja. haben dort unsere Hilfsprojekte angeguckt und es hätte ja fast nicht geklappt. Also ihr habt in der letzten Podcast-Folge erfahren, welche Hindernisse es gab. Und ihr habt auch mitbekommen, wie dann die Post tatsächlich live während meiner Podcast-Aufnahme angerufen hat. Was dann, als der Podcast fertig war, noch passiert ist, mein Briefträger, der Briefträger meines Vertrauens hat bei mir geklingelt und hat mir nochmal persönlich gesagt, dass er um 17 Uhr das Einschreiben vorbeibringen wird. Und punkt 17 Uhr klingelte es dann auch an meiner Tür und er hat die beiden Einschreiben mit den Reisepässen inklusive Visa für meinen Sohn und mich und die Impfpässe, die wir brauchen, um nach Ghana einzureisen, mitgebracht. Um 18 Uhr habe ich dann meinen Sohn abgeholt in Mannheim. Wir sind essen gegangen bei Bruno in Mainz, eines meiner Lieblingsrestaurants. Bin auch viele Jahre befreundet mit Bruno. Ja, und am nächsten Morgen sind wir dann von Frankfurt aus nach Brüssel geflogen. Natürlich hatte die Maschine Verspätung, sodass wir dann auch einen anständigen Sprint am Flughafen in Brüssel hinlegen konnten um den Anschluss nach Accra zu bekommen und habe ich festgestellt, dass meine Fitness im Vergleich zu meinem 16-jährigen Sohn gar nicht so schlecht ist. Ja und dann sind wir in Accra in Ghana gelandet und ich möchte mal ganz kurz erzählen, bevor ich so einen Einblick gebe, was ich in diesem Land erlebt habe, denn das war bislang der für mich eindrucksvollste Auslandsaufenthalt meines Lebens und ich war schon mal sieben Wochen in Peru bei einer Trekkingtour. Das war damals schon sehr anders. Aber hier hatte ich das Gefühl, erstens mal in einer anderen Welt zu sein. Und zweitens kam mir die Zeit wie vier Wochen vor. Nicht wie eine Woche, sondern wirklich deutlich länger. Es war sehr intensiv. Und ich bin mittlerweile auch immer noch, ähm, ähm, heute ist Donnerstag, ich bin schon vier Tage wieder in Deutschland, aber ich träume immer noch in Englisch und beschäftige mich auch nach wie vor viel mit dem, was ich dort erlebt habe und es gehen natürlich die Projekte auch weiter. Neue Projekte, die jetzt starten, noch dazu dann am Ende der Podcast-Folge noch ein bisschen mehr. Also Fakt ist, wir sind dann tatsächlich nach Ghana geflogen und wie kam das eigentlich? Ich habe vor vielen, vielen Jahren einmal den Stammeskönig der Ewe. Die Ewe sind ein folgern äh, die zweitgrößte Ethnie in Ghana. Ursprünglich ähm, war oder nicht ursprünglich, sondern das Volk der Ewa ist verteilt über Ghana, Togo, Benin und Nigeria und durch es nannte sich früher auch Deutsch-Togo gab da vor dem Ersten Weltkrieg, waren sehr viele Deutsche dort und haben dort missioniert und versucht Im Rahmen ihrer bescheidenen Möglichkeiten, die Menschen angemessen zu behandeln, was nicht immer gelungen ist. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern der der König, der Ebbe, lebt eben in Deutschland. Es gibt da so so eine nette Geschichte. Und zwar war sein Großvater König und als er gestorben ist, hat man natürlich einen Nachfolger gesucht. Und sein Vater konnte kein König werden. Da gibt es bestimmte Regeln, die befolgt werden müssen und eine dieser Regeln besagt, dass der König kein Linkshänder sein darf. Das hat traditionelle Gründe. Und so hat man bei den Enkelkindern des Königs gesucht und hat dann eben Cefas Bansa gefunden, der damals schon in Deutschland gelebt hat, auch schon verheiratet war und von Deutschland aus immer das Volk unterstützt hat durch Spendensammlungen und sowas. Und anschließend hat man ihn dann gefragt, ob er denn bereit wäre, König der Erbe zu werden. Und er hat zugestimmt. Das war vor 30 Jahren. Und die einzige Bedingung, die er hatte, war, dass er in Ludwigshafen, also in Deutschland, weiterhin leben kann, weil er von Deutschland aus das Volk besser unterstützen kann als von Ghana aus. Und das war in Ordnung. Und am Anfang hat er mit Fax und Telefon und heute per WhatsApp und Zoom und Skype regierte er im Grunde das Volk und ist jetzt auch regelmäßig viermal im Jahr unten und war jetzt auch mit seiner Frau Gabi unten, als Leo und ich dort hingekommen sind. Er hat uns also eingeladen und vor vielen Jahren haben wir uns, wie gesagt, kennengelernt und haben immer überlegt, was man gemeinsam machen könnte, ob es mit Hypnose eine Möglichkeit gäbe oder mit Moringa, als ich damals bei einer Moringa-Firma aktiv war. Und irgendwann saßen wir bei ihm zum Abendessen, haben Jamwurzel und Planten gegessen und dann kam ein Bild von einem seiner, seiner Stammeskönige, seiner Dorfkönige und von einem der Ältesten und da war äh, tatsächlich ein Bild, das mich sehr mitgenommen hat. Dieses Bild könnt ihr auch sehen, unter sven-frank.com-hilfsprojekte, da wird diese Geschichte so ein bisschen erzählt. Und zwar sieht man dort Kinder, die aus einem Tümpel Wasser schöpfen. Und das ist ein Tümpel, der mit so so Schlangen und, und allerlei Ungeziefer versetzt ist. Also da würden wir unseren Kindern noch nicht mehr erlauben, eine Sandburg zu bauen. Und dort holen die Kinder das Wasser zum Kochen, zum Waschen und das Trinkwasser. Und es gab dann noch weitere Bilder, die gezeigt haben, welche schlimmen Krankheiten die Kinder und Frauen und Männer dort aufgrund der schlechten Wasserqualität bekommen. Und dann dann wollte ich unbedingt was machen. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer gespendet. Also ich habe regelmäßig die großen Hilfsorganisationen unterstützt. Ich hatte zum Beispiel... Für Brot für die Welt gespendet, für Aktion Deutschland Hilft habe ich gespendet. Ich hatte auch für ähm, Aktion Sorgenkind und sowas Leuten zum Geburtstag immer irgendwelche Lose geschenkt. Also es war für mich normal, soziale Projekte zu unterstützen. Ich hatte auch, als der Ukraine-Krieg begann zum Beispiel, eine große Sammelaktion gestartet mit Hilfsgütern und dann haben wir so ein kleinen Bus mit einer guten Freundin, die den nach Polen gebracht hat, hingeschickt. Aber das Problem war für mich immer, ich wusste nicht, kommen die Sachen wirklich an? Oder landen die Sachen, die wir dann nach Polen geschickt haben, für die ukrainischen Flüchtlinge irgendwo im Schredder oder, oder irgendwo anders? Ich habe bei Aktion Sorgenkind oder bei Brot für die Welt und anderen Projekten nie mitbekommen, dass ich ein Dankeschön bekommen habe, vielleicht eine kleine Spendenquittung, aber ich habe nie erfahren, was mit dem Geld wirklich passiert ist. Und ich habe auch schon für, für Kindergärten und Schulen Spenden eingegeben und dann gab es halt ein nettes Dankeschön, aber es war, es war irgendwie immer ein bisschen, ich fand es immer ein bisschen merkwürdig, nicht zu wissen, ob das Geld jetzt tatsächlich dafür verwendet wird. Und hier hatte ich den Eindruck, dass das ein bisschen anders sein könnte, weil König Bansa tatsächlich immer sehr großen Wert darauf legt. Zum einen, dass 100% des Geldes tatsächlich auch für die Hilfsprojekte, für die es bestimmt ist, verwendet wird. Und zum anderen, dass die Menschen, die Geld spenden, auch entsprechend ja, honoriert werden. So, Aber jetzt ist es eben so, ich sitze hier in Deutschland und da passieren in Ghana irgendwelche Sachen mit meinem Geld und ich wollte natürlich gucken... Was was ist da gewesen? Er hat mir Fotos geschickt dann, als der erste Brunnen stand, also in dem Dorf dieser Brunnen gebaut wurde. Und dann dann stand der Brunnen und ich habe dort gesehen, da steht dann Speed Learning School, hat diesen Brunnen gesponsert und alles schön und gut. Aber dann wollte ich natürlich auch wissen, wie gut ist denn wirklich die Wasserqualität? Ist das eine Wasserqualität, bei der sogar ich als nicht Ghanaer, der die dortigen Bakterien und Viren nicht gewöhnt ist, dieses Wasser trinken könnte. Das sind alles Dinge, die, ich, die mich einfach gefragt haben. Ich wollte nur einfach nur wissen, ist das irgendwie jetzt ein Brunnen, dass die nicht so weit laufen müssen, aber ist die Qualität wirklich so gut? Denn es soll ja im Endeffekt tatsächlich auch wirklich einen großen Effekt haben. Außerdem hat mich Ghana schon immer interessiert. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal einen jungen Mann aus Ghana, der acht Monate bei mir gewohnt hat, weil er an der Rettungsdienstschule, an der ich damals gewohnt habe, eine Ausbildung gemacht hat zum Rettungssanitäter. Das war Bismarck. Bismarck haben wir damals nach Deutschland geholt. Das war ein Brieffreund von mir, den ich über Videotext damals kennengelernt habe. Und dann haben wir ihm eine Ausbildung besorgt. Und mittlerweile lebt er in London. Wir werden uns um Silvester rum auch mal wieder treffen. Ja, und von daher war Ghana für mich irgendwie ist Ghana immer in meinem Leben aufgetaucht. So, und jetzt war die Möglichkeit, in den Herbstferien von Baden-Württemberg, als mein großer Sohn Ferien hatte, da eben runterzufliegen. Und es hat tatsächlich auch geklappt. Allen Zeichen zum Trotz, die darauf hingedeutet haben, dass ich nicht fliegen sollte, wir sind runtergeflogen. Da sind wir dort gelandet und der König hat mich mit seiner Frau und seinem Bodyguard abgeholt. Und dann haben sie uns erstmal ins Hotel gebracht. Wir haben also die erste Nacht in Accra verbracht und sind am nächsten Tag dann 250 Kilometer nach Hockwell, dort in die Stadt, wo er eben dann sein Haus hat und auch quasi von in der Volta-Region da unten so die, die größte Stadt. Und 250 Kilometer, da denken wir jetzt, okay, das ist in zwei Stunden erledigt. Wir waren sechs Stunden unterwegs, weil die Straßen dort ab einer gewissen Stelle mh, ich sag mal, breite Feldwege mit vielen Schlaglöchern sind und man da sehr langsam und vorsichtig fahren muss, weil die Straße einfach nicht geteert ist. Das liegt einfach daran, dass äh, es ja, Gründe gibt, die, die wir aus Deutschland auch kennen, die dazu führen, dass Geld anders investiert wird als eben in diese Straßen. Und jetzt stehen dort an den Straßen Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Erde aus dem umliegenden Dschungel, dort in diese Schlaglöcher zu schaufeln. Und dann stehen sie dort, machen die Schlaglöcher zu, stehen dort und möchten dann dafür eine kleine Spende haben, was sie auch bekommen. Und das Paradoxe ist jetzt, man fragt sich, wieso machen sie nicht einfach alle Schlaglöcher zu und fertig? Aber sie können im Grunde, sie schütten immer nur eine Schaufel Sand in dieses Schlagloch, weil sie ja doof wären, wenn sie sich ihre eigene Einnahmequelle kaputt machen würden. Das heißt, in dem Moment, in dem die Schlaglöcher alle zu sind, bekommen die Leute kein Geld mehr. Man müsste also irgendwie einen Weg finden, dass man den Leuten sagt, kümmert euch darum, dass an diesem Straßenabschnitt, sagen wir mal 10 Kilometer, alle Schlaglöcher zu sind und dann bekommt ihr jeden Monat ein bestimmtes Gehalt. Aber so, wie es im Moment läuft, haben die überhaupt kein Interesse, dass die Schlaglöcher alle komplett zu sind, denn in dem Moment verdienen sie kein Geld mehr. Und das hat mich so ein bisschen an die Mentalität erinnert, die deutsche Ärzte haben müssen. Denn in dem Moment, in dem alle Patienten gesund sind, verdienen sie ja auch kein Geld mehr. Man wird ja für die Krankenbehandlung bezahlt und nicht für die Gesunderhaltung. Und das ist ja auch etwas, was in unserem Gesundheitssystem im Grunde paradox ist. Und so sieht man im Grunde dort in in einer anschaulichen Situation, bei der man sagen würde, was ist ja völlig utopisch, ne? man muss doch irgendwas machen, man muss doch diese Straße reparieren, man muss doch diese Straße gesund machen, damit man mit LKWs vernünftig drüber fahren kann, damit dort Handel stattfinden kann mit diesem, diesem um, Wirtschaftszentrum Hogwarts, dass die Menschen keine sechs Stunden fahren müssen, sondern in zwei Stunden in der Hauptstadt sein können, dass es einfach attraktiver ist, ja. Genau das Gleiche kann man über die Medizinversorgung in Deutschland sagen. Man muss doch einen Weg finden, dass die Ärzte dafür bezahlt werden, dass die Menschen gesund sind und nicht dafür, dass sie krank sind. Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall haben wir dann dort übernachtet. Am nächsten Tag mussten wir nochmal zu einer Ausweisbehörde und sind drei Stunden in die eine Richtung gefahren, über diese Straße haben den Ausweis abgeholt, sind drei Stunden wieder zurückgefahren, hatten im Auto sehr gute Gespräche und mein Sohn war in der Zwischenzeit mit einem der Mitarbeiter des Königs unterwegs und was ich nicht wusste ist, das war ein Lehrer und die beiden sind zusammen in eine Schule gefahren. Und in dieser Schule, da hat mein Sohn mit seinen 16 Jahren, der mir im Flugzeug noch erzählt hat, dass sein Englisch, wie er es gesagt hat, total scheiße sei und er kann Englisch können, weil er sich die Wörter nicht merken kann, plötzlich über die Klimaerwärmung auf Englisch spontan eine Unterrichtseinheit gehalten. Und ich war sehr stolz auf ihn, weil ich gemerkt habe, dass er irgendwie viel freier wird. Dieser, wer mich ein bisschen genauer kennt, der weiß, dass die Beziehung zu meinem großen Sohn nicht so intensiv war in den letzten Jahren. Von daher war dieser Urlaub für uns etwas ganz Besonderes. Und Als ich gesehen habe, haben mir dann Videos gezeigt, dass mein Sohn dort unterrichtet, spontan an dieser Schule. Ich meine, abgesehen davon, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, spontan an der Schule zu unterrichten. Er das einfach so tut. Und das auch noch auf Englisch. Einfach großartig. Ja, und dann kam er und hat mir ganz stolz erzählt, als wir zurückgekommen sind, dass er einen Fußball gekauft hat, weil dieses Dorf, in dem die Schule ist, diese Schule hat zwar einen einen Fußballplatz, aber die haben seit 15 Jahren keinen Fußball mehr. Und das ist für uns nicht nachvollziehbar. Verstehst du, das ist für uns nicht nachvollziehbar, dass eine Schule nicht in der Lage ist, einen Fußball zu kaufen. Aber es gibt einfach kein Budget für einen Fußball. Ein Fußball kostet dort umgerechnet 10 Euro und das ist einfach Geld, das man dann lieber in eine Schuluniform oder in andere Kleidung oder in Lebensmittel einfach investiert. So, auf jeden Fall hat er diesen Fußball gekauft, war ganz stolz. Wir sind am nächsten Tag auch hingefahren, haben den Fußball übergeben. Und da wurde mein Sohn von diesen Kindern wie ein kleiner König behandelt. Die haben sich so riesig über diesen Fußball gefreut. Die haben eine Traube um ihn gebildet. Sie haben seinen Namen gerufen. Und ich habe mir dann gedacht, Das ist ein Fußball für eine ganze Schule. Wenn ich mir überlege, wie unsere Kinder manchmal reagieren, nachdem sie das achte Weihnachtsgeschenk ausgepackt haben, nach dem zweiten Geschenk schon gar nicht mehr mitbekommen, was sie da überhaupt auspacken und dann einfach nur fragen, ob das schon alles war, muss ich sagen, das war komplett das Konträr. Komplett das Gegenteil von dem, was man so von von deutschen Kindern kennt, denen man etwas schenkt. Sicherlich nicht alle, aber von den Kindern... Ja, die, die ich so kenne, die sind da jetzt, die würden jetzt nicht so begeistert meinen Namen rufen, wenn ich denen einen Fußball schenke. Und in einer Schule wäre eher die Frage: Wieso nur ein Fußball? Wieso nicht für jeden einen Fußball oder warum nicht mindestens fünf Fußbälle und so weiter. Also es war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und der Schulleiter hat uns dann auch natürlich, weil er diese Möglichkeit auch genutzt hat, um auf andere Probleme hinzuweisen, gezeigt, dass es im Moment einen Klassenraum gibt, der noch nicht fertig ist, dass sie da ein bisschen Unterstützung brauchen. Und das ist jetzt ein Projekt, das sich mein Sohn tatsächlich auf die Fahne geschrieben hat. Das heißt, er möchte jetzt mit seiner Schule eine Aktion organisieren, auf die Beine stellen, um Spenden zu sammeln, um dort diesen Klassenraum fertigzustellen oder, wenn es gut läuft, sogar das Schulgebäude ein bisschen zu erneuern. Also das hat mich sehr beeindruckt, wie mein Sohn auch auf diese Situation dort reagiert hat. Ja, ansonsten sind wir dann am nächsten Tag in das Dorf gefahren, in dem der Trinkwasserbrunnen gebaut wurde und das war unglaublich, was uns da erwartet hat. Es wurde dann, die Dorfbewohner haben darauf bestanden und der König auch, also der, der Dorfkönig, Es ist im Grunde so, jedes Dorf hat seinen eigenen König, Das ist wie ein Bürgermeister, aber er hat viel mehr Rechte. Er ist nicht nur verantwortlich für dieses Volk, er ist tatsächlich richtig verantwortlich für dieses Volk, nicht nur für das Dorf, nicht nur, dass er sich ein hübsches Häuschen hinstellt, das macht er nicht, sondern das Wohl des Dorfes steht im Vordergrund. Und er entscheidet auch, in kleinen Rechtsfragen, die jetzt nicht den ghanaischen Staat betreffen, sondern so kleinere vergehen. Auch da hat er eine Befugnis. Also es ist ein Diener, sozusagen, der aber enormen Respekt hat. Und es ist auch nicht leicht, König zu werden. Es gibt da ein ein Ritual, das sehr schmerzhaft ist und das über mehrere Tage geht. Und äh, der König hat mir mal erzählt, was er gemacht hat. Er hat insgesamt zwölf oder acht oder zwölf Stämme vertritt und jeder einzelne dieser Stämme dann ähm, im Rahmen dieses Rituals mit ihm quasi eine körperliche Zeremonie durchgeführt hat, die sehr unangenehm gewesen sein muss. Einfach um zu gucken, ob man alle Eventualitäten inklusive Kriege, ähm, Hungersnöte, Naturkatastrophen oder was es eben gibt, aushalten würde. Und viele halten es eben nicht aus, deswegen ist es nicht leicht, König zu werden. Ja, so auf jeden Fall hat das Dorf darauf bestanden, uns zu ehren, eine Voodoo-Zeremonie zu machen. Das heißt, wir wurden tatsächlich Teil eines eines Voodoo-Rituals und wurden da auch aktiv mit eingebunden und haben am Ende auch Geschenke bekommen, eine Halskette, ein Armband, also ein Armreif, eine Armkette selbst gemacht. Und mein Sohn auch. Und das waren erstmal nur schöne schmuck für uns. Wir haben dann später erst wirklich erlebt und gespürt, was das für, für Geschenke waren, die uns da gegeben wurden. Ja, und dann hat der, der ähm, König des Dorfes eben dann auch gesagt, für die Schule bräuchte man noch einen größeren Trinkwasserbehälter, weil die dort nicht genug sauberes Trinkwasser zur Verfügung haben. Und man bräuchte noch eine Brücke über den Fluss, weil der Fluss in der Regenzeit so hoch ist und dann da so viele Krokodile leben, dass man nicht auf die andere Seite kommt. Da sind aber die Felder und da holen sie ihre Lebensmittel her. Und ähm, das waren im Grunde zwei Wünsche, die er geäußert hat. Gut, das mit dem Trinkwasserbehälter des Weibs noch aus restlichen Spenden, die wir noch übrig hatten, von unseren Kursteilnehmern. Wir nehmen ja 10% der Einnahmen, die wir an der Speed Learning School generieren und stecken sie in diese Hilfsprojekte in Ghana und dazu erreichen uns eben auch immer mal noch weitere Spenden, die Menschen uns einfach geben, weil sie unsere Projekte unterstützen möchten und dann schreiben wir dann auf der Website auch immer, wer uns da tatsächlich geholfen hat. Ja, und von dem Geld konnten wir tatsächlich einen solchen Behälter holen, haben den dann auch an der Woche noch vorbeigebracht, war die, die Schule sehr dankbar für. Die Brücke ist ein bisschen aufwendiger, da müssen wir jetzt mal gucken. So, und dann haben wir einen Tag tatsächlich auch eine touristische Aktion gehabt. Wir sind zu den Wasserfällen an der Grenze zu Togo, dem größten Wasserfall Westafrikas, und haben da etwas erlebt, das... Auch sehr bizarr war. Wir mussten Eintritt bezahlen. Und zwar gibt es einen Preis für Ghana und einen Preis für nicht Ganal. Das ist soweit noch in Ordnung. Nur unmittelbar hinter diesem Bereich, wo man Eintritt bezahlt hat und wo man auch gekühltes Mineralwasser kaufen kann und sowas, da war eine Brücke mit einem Fluss. Hinter dem fluss war eine lodge so ein dschungelhotel da stand eine waschmaschine und an dem fluss waren die dorfbewohner des dorfes die dort leben die dort in dem dorf leben und haben ihre wäsche gewaschen und haben dort ihr trinkwasser geholt das heißt dieses paradoxe ist die menschen verkaufen an die touristen wasser das sie sich selbst nicht leisten können tagtäglich Nämlich abgepacktes Trinkwasser. Ich meine, die Touristen können nicht aus dem Fluss trinken, da ist der Urlaub gelaufen. Aber so dieser dieser Kontrast, ich zahle einen Haufen Eintritt und dieses Dorf hat nichts davon. Da ist ein Hotel mit einer Waschmaschine und die Dorfbewohner direkt nebendran müssen ihre Wäsche im Fluss waschen. Also haben wir gesagt, das ist das nächste Projekt, da wollen wir den nächsten Brunnen hinstellen und dafür sammeln wir im Moment gerade unsere, äh, unsere Spenden. Das heißt, da fließt im Moment, fließen im Moment die 10% hin und gleichzeitig eben auch Spenden. Und wir wenden uns im Moment einfach an Leute, jetzt fängt ja die Adventszeit an, wir wenden uns einfach an Leute, die im Advent regelmäßig spenden schon in den letzten Jahren regelmäßig gespendet haben, die aber bislang nicht genau wussten, wo das Geld hinkommt und was mit dem Geld passiert und die jetzt einfach irgendwo hinspenden möchten, wo sie wissen, dass das Geld zu 100% ankommt. Und da kann sowohl ich als auch König Bansa sogar eine Garantie für übernehmen. Und darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch über Menschen, die sagen, sie wollen dieses Projekt einfach unterstützen. Wie gesagt, so ein Einblick, wie das dann aussieht, findest du unter sven-frank.com-hilfsprojekte. Und was ansonsten sehr eindrucksvoll war, wir waren dann anschließend abends dann in dem, im Haus des Königs, in Hogwarts wieder, und haben dann uns mit Krankenschwestern getroffen. Krankenschwestern und mit der Leiterin einer Schule, die in Hogwarts ist, und die Krankenschwestern, wir haben ja eine Kooperation mit Nirosch, mit Beno Medical Services. Das ist eine Organisation, die Krankenschwestern aus dem Ausland nach Deutschland vermittelt an Krankenhäuser. Und unser Beitrag, um den Menschen zu helfen, einmal hier in Deutschland wieder genug Personal in der Krankenpflege zu haben und denen die Möglichkeit zu geben, in Deutschland zu arbeiten, ist unser Beitrag, dass wir sie eben kostenlos in Deutsch unterrichten. Und dazu haben wir jetzt auch die Kooperation mit der Schule dort, die Deutschkurse anbietet, so dass die Krankenschwestern oder jeder, der eben Deutsch lernen möchte, mit unserer Hilfe online Deutsch lernt und gleichzeitig dann an der Schule sich noch weiter vorbereiten kann auf das Goethe-Zertifikat und dann müssen sie nämlich nur einmal nach Accra in die Hauptstadt, um dort am, am Goethe-Institut das Zertifikat abzulegen, die Prüfung abzulegen. Müssen aber nicht ständig für den Kurs nach Accra fahren, weil das aufgrund der Straßenverhältnisse tatsächlich nicht möglich wäre. Müssen ja auch noch arbeiten. Genau. Und die Krankenschwestern dort sind weitaus qualifizierter als unsere. Die haben dort ein richtiges Studium. Die haben einen Bachelor und Krankenschwestern kennengelernt, die sich mit Augenheilkunde auskennen und die machen da auch ambulante Besuche in den Dörfern. Das heißt, die kennen sich richtig gut aus. Experten für Tuberkulose und andere Tropenkrankheiten, Malaria und sowas. Also gerade auch für Tropeninstitute und Tropenkliniken sind diese Leute natürlich von unschätzbarem Wert, allein aufgrund ihrer Erfahrung. Ja, Was haben wir sonst noch gemacht? Wir haben... war schon eine ganze Menge. Ja, genau. Wir haben auf jeden Fall noch viel von der Gegend gesehen. Wir waren natürlich auch in der Stadt unterwegs, auf dem Markt. Und was wir gemerkt haben, es ist ja immer so dieses Gefühl, wenn man hier in Deutschland guckt, dass die Menschen, die aus dem Ausland kommen, nicht immer so willkommen sind. Wir haben tatsächlich nur positive Erfahrungen gemacht. Es gab nicht eine Person, bei der wir das Gefühl gehabt hätten, dass die was gegen Weiße gehabt hätte, dass die einen angafft oder sonst irgendwie. Also mein Sohn hat das Gefühl gehabt, alle gucken, aber im Endeffekt, jeder war freundlich, jeder hat sich gefreut, jeder hat uns willkommen geheißen, ob das am Flughafen war oder sonst irgendwo, völlig egal. Und was dann passiert ist, das war ziemlich ziemlich abgefahren. Wir waren dann am letzten Tag noch in der Hauptstadt in Accra, sind dort noch auf den Markt gegangen, um ein paar Souvenirs zu kaufen. Und ich hatte eben mein afrikanisches Outfit an, also mein Batakali, das ist so so ein Umhang, den man trägt, eine Mütze dazu. Und dazu die beiden Ketten, also die Handkette und die Halskette, die ich geschenkt bekommen habe in dem Dorf und dann haben die Menschen mich plötzlich mit könig angesprochen in der Hauptstadt. Also, man muss sich das jetzt so vorstellen, als würde man auf einem kleinen Dorf in Deutschland irgendeine sagen wir mal, sagen wir mal, man würde die Ehrenbürgerschaft hier in Selzen bekommen. Und das sind 1000 Einwohner und hier ist man dann vielleicht im Dorf relativ bekannt, aber In Berlin würde das niemanden interessieren. Und völlig egal, welches Kleidungsstück du trägst. Sagen wir mal, du hast in einem kleinen bayerischen Dorf irgendeine besondere Tracht und die trägst du dort und die signalisiert, dass du etwas Besonderes erreicht hast. Dann interessiert das in Berlin auch keinen Menschen. Ich glaube, in Berlin interessiert sowieso nichts irgendjemanden. Aber ich bin in Accra durch diesen Markt gegangen Und die Menschen haben mich wirklich angesprochen, als wäre ich ein König. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die so getan haben, als wären die, äh, was weiß ich, so wie man das macht, dass man den den Kunden als König betrachtet, sondern die haben wirklich, der der eine hat mir das dann auch so gesagt, die haben haben stellenweise Angst vor mir gehabt, weil diese Kette, die ich umhatte, sich von den normalen Ketten, die man kaufen kann, mit einer einzigen Sache unterschieden hat. Und zwar hatte diese Kette eine kleine Kugel in der Mitte. Und dieser Kugel, diese Kugel hat eine besondere Bedeutung. Und solche Ketten bekommt man normalerweise nur, wenn man im Voodoo-Tempel war. Und dann heißt es, dass diese Kette nur für Könige rausgegeben wird. Das heißt, das, was ich in diesem Dorf erlebt habe, in dem wir den Trinkwasserbrunnen gebaut haben, war im Nachhinein betrachtet einer der größten Ehren, die mir zuteil werden konnten in diesem Dorf. Und das habe ich in Accra, in der Hauptstadt, auf dem Markt erlebt. Ich habe es aber auch in Accra auf dem Flughafen erlebt, wie das Sicherheitspersonal reagiert hat. Ich habe das sogar in Brüssel am Flughafen erlebt, dass wildfremde Menschen afrikanischer Herkunft mich darauf ansprechen. Ich habe es sogar in Frankfurt am Flughafen erlebt. Und ich meine, nochmal, wenn ich jetzt in so einem kleinen Wenn ich in so einem einem Markt bin und ich davon ausgehe, dass die Menschen dort einfache Markthändler sind und man die vielleicht noch mit Voodoo beeindruckt oder es einfach deren Religion ist, so wie es bei uns eben Christen gibt, die in die Kirche gehen und die sich bekreuzigen, wenn, keine Ahnung was, jemand flucht oder so. Aber wirklich Sicherheitspersonal am Flughafen, Menschen im Anzug, die mich angesprochen haben und gesagt haben, dass ihnen das Outfit gefällt und äh, die Bedeutung erklärt haben und sowas. Also sowas würde man in Deutschland nicht erleben. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat geklappt, ich war in Ghana. Es war, wie gesagt, eine völlig andere Welt. Es war der der beeindruckendste Auslandsaufenthalt, ich möchte nicht sagen Urlaub, denn Urlaub war es nicht wirklich. Es war zwar immer schön warm und wir hatten auch extrem leckeres Essen, aber Urlaub ist ein bisschen mit ein bisschen weniger Terminen verbunden, aber es war, ja genau, Wir hatten am Ende hatten wir tatsächlich auch noch einen, einen Abstecher in einer Klinik für alternative Medizin, wo moderne Techniken zur Krebstherapie vorgestellt werden. Und da werden wir auch jetzt mal gucken, ob wir da nicht mit deren Verfahren eine Studie aufgestellt bekommen. Da treffe ich mich in Darmstadt jetzt demnächst mit dem entsprechenden Ansprechpartner hier in Deutschland. Also es gibt so viele Dinge, die dort gelaufen sind. Es war wirklich großartig und es hat mich mehr und mehr motiviert. Einmal zu sehen, dass unsere Hilfsprojekte tatsächlich ankommen, dass es nicht einfach nur eine, eine Spende ist, sondern es ist im Grunde, es entwickelt sich daraus jetzt auch eine Art Zusammenarbeit auf Augenhöhe, was ganz wichtig ist. Denn das eine ist zu sagen, man gibt den Leuten Geld, die gibt ihnen die Möglichkeit. Das andere ist aber zu sagen, man hat dann zum Beispiel ein Dorf, mit dem man Handel betreiben kann. Man hat die Möglichkeit, Mitarbeiter nach Deutschland zu holen. Man hat die Möglichkeit, dass unsere Leute, die an der Speed Learning School beispielsweise Englischkurse haben, dort einen Sprachlernpartner, eine Art WhatsApp-Tandem bekommen können. Die Leute, die bei uns die Ausbildung zum Speed Learning Coach mit Schwerpunkt Fremdsprachen machen, haben die Möglichkeit, dort an der Schule dann auch zu unterrichten. Also es ist ein Geben und Nehmen sodass jede Seite tatsächlich enorm profitieren kann. Und was ich auch gemacht habe, ich habe aus dem Brunnen getrunken, den wir dort gebaut haben. Ich habe von dem Wasser getrunken und es hat überhaupt keine Auswirkung auf meine Verdauung gehabt. Normalerweise hätte mich dieses Wasser, wenn es auch nur ein bisschen verunreinigt gewesen wäre, mit Bakterien oder sonst irgendwas, hätte mich das komplett aus den Socken gehauen. Ich habe sowas mal in Peru erlebt und äh, dann werden die nächsten drei, vier Tage tatsächlich äh, nicht besonders angenehm gewesen. Aber es ist absolut beste Trinkwasserqualität und ja, wahrscheinlich besser als unser Leitungswasser hier. Von daher wird unser Engagement in Ghana auch weiterhin so bleiben. Wir haben jetzt tatsächlich auch schon die ersten Menschen, die uns... äh, Unterstützung zugesagt haben. Wir haben schon drei Leute, die gesagt haben, vier Leute sogar, die gesagt haben, sie möchten was spenden, indem wir die die Spenden, ähm, die Kontonummer von dem Verein des Königs gegeben haben. Wir haben das erste Paket jetzt schon wieder bekommen mit Spenden von Handys und Tablets, also gebrauchte Handys und Tablets, die nicht mehr benötigt werden die wir mit runternehmen für die Leute dann beim nächsten Mal. Ich werde im September nächsten Jahres, das nächste Mal dort sein, habe dort eine Einladung, um tatsächlich mit den Königen von Ghana, Togo, Benin und Nigeria am Voodoo-Ritual teilzunehmen. Das ist auch etwas, da kommen Weiße normalerweise nicht hin. Und wir wollen auf jeden Fall gucken, dass wir dieses Jahr noch den nächsten Brunnen fertig kriegen. Deswegen, wenn du jemanden kennst, der in der Adventszeit Geld spendet an verschiedene Organisationen. Und wenn diese Person Wert darauf legt, zu wissen, dass das Geld zu 100% dort ankommt, wo es hinkommen soll, und wenn diese Person auch wissen möchte, was mit dem Geld passiert, dann stell doch bitte den Kontakt her, denn dann geben wir einfach die die Informationen alternativ. Teile unsere Website oder meine Website, wenn-frank.com, Schrägstrich Hilfsprojekte. Und dann findest du dort einmal die Informationen zu unseren Projekten, was uns oder was mich speziell motiviert hat, mich dort zu engagieren. Du findest den Link zur Website von König Bansa. Du findest die aktuellen Projekte, die wir schon umgesetzt haben. Du findest das nächste Projekt das wir umsetzen möchten. Und du findest natürlich dann auch das Spendenkonto von König Bansa. Das heißt, die Spenden, die laufen gar nicht über mich. Von mir laufen die 10% der Kurseinnahmen auf das Konto von König Bansa Und alles andere verweise ich direkt auf König Bansa, weil er nämlich als e.V. auch für Spendenbeiträge ab 200 Euro eine Spendenquittung ausstellen kann. Und ähm, wir hatten tatsächlich jetzt auch... Leute, die monatliche Daueraufträge gemacht haben mit Spenden. Wir hatten Unternehmen, die große Spenden hatten. Ja, und wenn du dir auf der Website diesen Brunnen anguckst und siehst, dass da das Firmenlogo drauf ist und du gerne wissen möchtest, was du tun kannst, um einen Brunnen zu bauen, auf dem dein Firmenlogo drauf ist, dann kontaktiere mich gerne und dann besprechen wir, welche Möglichkeiten es gibt. Und wer weiß, wenn du dann mal auch einen Brunnen mit deiner Firma gebaut hast. Vielleicht fliegen wir dann nächstes Jahr im September einfach gemeinsam nach Ghana. Mal gucken. Also, auf jeden Fall. Mein Sohn und ich, wir sind begeistert von diesem Land, von den Leuten. Wir haben ganz viel Kontakte und ähm, schreibe auch jetzt jeden Tag über WhatsApp mit diesen Menschen. Da wird noch viel passieren. Und meinem Postboten habe ich natürlich eine Maske mitgebracht aus Ghana, eine handgeschnitzte und da ist das ghanaische Symbol für Hoffnung drauf. Ja, die Hoffnung, die war gut. Ich hatte gehofft, dass ich noch pünktlich meinen Ausweis bekomme und er hat es möglich gemacht, deswegen verdient er das auch. Also, nochmal mein Aufruf. Wenn du jemanden kennst oder vielleicht sogar selbst zu den Menschen gehörst, die gerade in der Adventszeit oder auch sonst Spenden und wohltätige Projekte unterstützen. Dann überleg mal, ob du nicht einen Teil oder vielleicht das, was du immer spendest, dieses Mal unserem Brunnenprojekt, unserem Trinkwasserprojekt spenden möchtest. Alternativ auch dem Bau der Brücke oder den Bau der Schule. Das sind so die drei Dinge, die wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben. Wenn du jemanden kennst, der regelmäßig spendet, dann erzähl ihm gerne von diesem Projekt und stell den Kontakt her. Wenn du eine Firma bist, die sagt, ich möchte gerne einen Brunnen, eine Schule oder eine Brücke spenden, dann nimm Kontakt mit uns auf, dann besprechen wir, wie wir das machen können und werden auch zusehen, dass es eben eine ein geben Unternehmen ist, das heißt, es wird auch da eine Kooperation auf Augenhöhe sein. Und ansonsten erzähl gerne jedem der das hören möchte oder nicht von diesem Projekt. freue mich, wenn du da ein bisschen Werbung für uns machst. Ansonsten für heute erstmal danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten, danke für positive Bewertungen dieses Podcasts und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine gute Zeit.